0: Ja, nej men då kan vi öppna igen det fessibrevet, sjätte kapitlet. Och idag kommer vi att prata faktiskt om det som Patrik bad om, och det är hopp. En väldigt spännande del av ordet, kan man väl säga, som är så avgörande för oss kristna och som tyvärr ibland så i mitt liv och kanske ni känner igen det själva det är det är för lite av helt enkelt i Korinthierbrevet 13 13 kapitlet vers 13 så säger Paulus nu består tron hoppet och kärleken och det är intressant att han tar dem tre tillsammans som pelare för oss som kristna Kunna luta på Och det är tron, det är hoppet Och det är kärleken Och i det fallet förstås så säger han Men utav allra, dessa tre allra största kärleken Dock så är tron och hoppet Väldigt viktiga i sig då. Vi kan börja läsa Igen så att vi har Sammanhanget så Går vi in i nästa del av rustningen till sist bli starka i Herren, vers 10, och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världskärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläder er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondens alla brinnande pilar. Ta emot. Frälsningens hjälm. Det är näst sista delen av Guds rustning då som vi kommer in i idag. Och jag enkelt nämnde budskapet ikväll för Frälsningens hjälm, tror eller ej. Men så skulle jag nästan ha som en sidotitel då, Sinnets stora krig eller kriget om vårt sinne. För det är där ni kommer se hur viktigt den här hjälmen är för att skydda just sinnet, och vårt huvud då, i striden. Och man kan säga att i den strid som vi befinner oss i som kristna så är det inte meningen att vi ska vara på flykt. Utan det är meningen att vi ska göra motstånd. Och det är ju... Allt för ofta upplever jag som vi upplever oss själva på flykt i vår relation med Gud och i den, den andliga striden som vi lever i. Det är att vi flyr hela tiden, vi, vi försöker hela tiden att, att retirera, gömma oss, backa. Men hela poängen med Guds rustning det är att ge oss möjligheten att göra motstånd. Att kunna vara effektiva och göra en motstånd. Och genom att göra motstånd det betyder inte att vi är som en boxare. Om ni har sett ibland hur de, de kommer in i hörnet då och de håller händerna ungefär så här. Och den andra bara slår och slår och slår, och den ena bara står så här och skyddar sig. Eh, utan vårt sätt att göra motstånd är att själva utdela så hårda slag som vi bara kan. Varenda möjlighet vi har att slå hårt mot djävulen ska vi ta vara på att göra det. Så vi ska inte vända ryggen och fly. Vi ska inte gömma oss under hans attacker utan vi går med trons sköld tills vi kommer tillräckligt nära där vi kan ut, eh, utge ordentliga slag som han får känna på ordentligt. Då. Eh, och I det här kriget så är intensiteten väldigt hård. Och slagen utdelas väldigt hårt och djävulen sparar inte på krafterna. För att få lite grann en bild av det så kan vi vända till andra korintiebrevet, fjärde kapitlet. Det gör Paulus lite grann en beskrivning av vår situation i den här dagliga striden som vi befinner oss i. Och Vi kan läsa från fjärde kapitlet, vers 8 och sen läser vi vers 9 också. Vi är på alla sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Alltså det här är riktigt hårt. Så Paulus säger vi är på alla sätt. Alltså det haglar slag. Och vi är trängda, men vi har utväg och komma därifrån. Vi är rådvila, men vi är inte rådlösa. Och vi är förföljda, men inte övergivna. Så i den här striden som vi befinner oss i så kämpar vi väldigt, väldigt hårt. Sen är det väldigt intressant, om vi går vidare till vers 17, så säger han så här... Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Och det är väldigt intressant för när man säger att han säger att vår nöd väger lätt men samtidigt när jag läser vers 8 och 9 det ser inte speciellt lätt ut. Det är ju väldigt hårt och väldigt jobbigt. Men han säger men den här nöden väger lätt och egentligen den klara orsaken till det, det är vers 18 där han säger Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Så anledningen till att Paulus i den här situationen och vi har gått igenom vad han själv har gått igenom och vilka svårigheter han har mött och han säger det här är ju egentligen lätt Varför? Därför att min blick är aldrig fokuserad på omständigheterna utan min blick är hela tiden fokuserad på det eviga och vad är allt detta jämfört med vad som kommer skall? Ingenting med andra ord, och då känner han bara det här är ju väldigt enkelt det är lätt, jag kan ta den här striden jag behöver inte frukta det, jag behöver inte fly jag behöver inte retirera för allting är redan förberett dessutom så vet jag att striden är vunnen det gäller bara att jag tar mig igenom och då går vi vidare till hjälmen då <kör> och vi har gått igenom varje gång vad det var för olika utrustningar som romerska soldaterna hade och då kan vi prata lite grann om hjälmen det är inte så jättemycket att se om hjälmen, annat än att det fanns två olika typer, det fanns en hjälm som var gjord av väldigt hårt läder och då var det oftast soldater eller officerare av längre rang som använde det och en hjälm som var gjord i metall som oftast officerare av högre rang fick ära att använda, och syftet med hjälmen, det var ett enda, skydda huvudet, helt enkelt. Skydda huvudet hela tiden. Det fanns ju olika anledningar till att skydda huvudet. Men det som de var allra mest stressade över eller rädda för, det var vad de kallade det stora breda svärdet så att oftast så användes två olika typer av svärd i strid det ena var ett ganska kort svärd som man använde till väldigt när strid då och för snabba hugg och sen fanns det ett annat svärd som är ungefär 1,2 meter lång som användes där fienden kom helt enkelt och genom att lyfta svärdet bara lät det falla rakt i huvudet på motståndaren antingen till fots eller kommande och ridande på hästar och slunga huvud, svärdet därifrån i skallen på folk. Och arkeologer till och med har hittat från de här antikitetsperioderna antik väldigt många skelett där skallen är bara klivet i tud och utav sådana svärdslag. Då. Och det är ju framförallt det svärdet som romarna ville ha en, en, en ordentlig hjälm som ska skydda så bra som möjligt mot de slagen som det svärdet utdelade. Det intressanta dock är första orden här i versen 17, det står ta emot. Ta emot. Överallt annat så står det ta. Ta. Här står det ta emot. Jag tänkte det kanske bara att det är någon slags felöversättning eller så. så när, men när man gräver och ser på grekiska så är exakt samma ord som används där. Vilket ett annat verb än det användes i övrigt i texten. Eh, vilket är ett verb som symboliserar att någon ger det till mig och jag tar emot det. Inte bara att jag tar det på mig utan jag tar emot det av någon. Och i det här fallet så kommer vi se varför den här, det här verbet används. Därför att det egentligen är den här är en gåva som vi får av Gud. Och vi måste ta emot det och sätta det på oss. Och ni kommer ihåg att hjälmen var en sån här del som vi sa att det användes, användes inte hela tiden. Utan det var oftast när man gick in i strid som man tog på hjälmen. Om ni har sett någon gång ett, en amerikansk fotbollsmatch... Det är en ganska tydlig beskrivning av hur det funkar. De, de spelar och varenda gång de går på bänken de tar de av sig hjälmen. De behåller allt annat skydd de har på kroppen. Hjälmen tar de av. Så fort de går in i striden igen, in på planen, på med hjälmen, tillbaka in i striden. Och det är precis så vi ska ha bilden av den här hjälmen där vi tar på det på hjälmen då, vid olika situationer. Och... Eh, kan man säga att den här är som Guds gåva för oss och den gåva som vi akut behöver när vi går in i strid. För det är också så att vårt fokus måste egentligen vara, ni kommer ihåg från Paulus, andra korintiebrevet, inte här på jorden utan det är himlen hela tiden. För att få ett ännu bättre sammanhang av vad egentligen den här hjälmen handlar om så kan vi gå till första Thessalonike brevet och sen femte kapitlet. Så har vi en ännu bredare beskrivning av, av hjälmen. Första Thessalonike femte vers åtta. Men vi som hör dagen till låt oss vara nyktra i förda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Så där går Paulus kan man säga lite steg längre och han säger det här hjälmen handlar om hoppet om vår frälsning. Den ska vi ha på oss. Och när vår, vårt fokus är på himlen och inte på jorden Det är då svårigheterna, misslyckandena, sjukdomarna Alla de problem vi går igenom De blir hanterbara för oss Jesaja, 26 kapitlet Vi kommer hoppa väldigt mycket i Bibeln idag Men det gillar ni, eller hur? Det är, det är Bibelstudion, då får man göra det 26 kapitlet, vers 3 Står det så här. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid ty på dig förtröstar han. Salm 112, vers 7 ska vi också ha som grund. Salmerna kan man i princip citera nästan oavsett vad man vill prata om. För det är så mycket i dem. Men vers 7 säger så här Han fruktar inte ett ont budskap Hans hjärta är frimodigt Det förtröstar på Herren Så när sinnet är skyddat Och när jag förtröstar på Herren Då är problemen, de onda budskapen Inte ett problem för mig längre Jag fruktar dem inte längre Därför att jag är förankrad i Herren På ett, ett speciellt sätt och det är denna hoppet om frälsning som är viktig för oss. Och det som kommer hända, eller det som kommer utspelas på stridsfältet eller slagfältet det är att djävulen permanent anfaller våra sinnen, vårt huvud, vårt förstånd. Och hela, hela hans arsenal av frästelser är oftast byggt så att det penetrerar våra sinnen främst allt ifrån reklam som vi möter på tvn, läggs med väggarna när vi kör en bil eller var vi än befinner oss skyltfönster i butiker och så vidare tänk på hur mycket synd som redan där visas för oss som vårt, vår hjärna och våra ögon hela tiden utsätts för då och vi är, vi är tvungna att passera och se allt detta gång på gång på gång. Eh, genom musik till exempel, genom olika typer av program, genom böcker vi läser, genom skola till exempel och så vidare så är vårt sinne hela tiden ansatt. Det viktiga också att tänka, och det måste vi ha som grund, det är att likväl en amerikansk fotbollspelare eller en, en romersk soldat Måste vi komma ihåg och ta på hjälmen innan vi ger oss ut i strid? Så hjälmen ska vi inte ha under armen när vi går ut i striden och när vi ser att, att svärdshuggen börjar bli så jobbiga det är då vi drar på hjälmen för då är vi oftast redan sena Utan hjälmen måste vi ta på redan innan. Och Jesus är lite grann inne på det när han säger att om ditt öga får dig att synda, karva ut det. Om din hand får du att synda, kapa den och så vidare. Därför att det är bättre att du tar de här åtgärderna i tid i ditt liv och skydda dig. Därför att om du inte gör det, då kan det ha gått för långt och då är det för sent. Då är det redan för sent. Slagen är redan utdel ut utdelade och då är skadan redan gjord. Så hjälmen ska vara på... Hela tiden då. Men det framtida hopp som Paulus pratar om i Thessalonike-brevet, det är det jag skulle vilja stanna lite och prata om då. Vad har vi för hopp som kristna och vart ska vårt fokus vara? Och jag fick fram ungefär fem områden då om, som handlar om vår framtid som kristna som vi kan ha hopp i. Nu är det så att vi. Vi vet att vi är frälsta, vi vet att vi har tagit emot Jesus, vi vet att vi tillhör Guds armé, vi är hans soldater, vi är utrustade att vara med i hans krig. Och nu är det frågan om att klara oss igenom och vad finns det som väntar på oss sen? Vad har framtiden för oss att ge? Första hoppet kan vi öppna... Eh, i uppenbarelseboken 21 kapitlet och det är vad jag skulle säga det är hoppet att vi en dag kommer att bli befriade uppenbarelseboken 21 kapitlet kan vi läsa från vers 1 och jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smickad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg. Och ingen gråt. Och ingen plåga. Till det som förvar är borta. Han som satt på tronen sa det. Se, jag gör allting nytt. Och han sa det. Skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och det första hoppet som vi behöver fokusera på och det är att det kommer en dag när vi kommer att bli befriade. Och det ordet är sant. Alltså det är så häftigt för det är inte bara att det sägs utan sen betonas och säger skriv ner nu de här orden därför att det här är sant. Det är inte bara någon slags metafor att vi ska på något sätt leva i någon slags tröst och dröm utan det här är sant till punkt och prick. det är sant att Gud kommer att komma ner och bo bland oss och personligen kommer att torka bort alla tårar personligen kommer att ta bort all smärta som någonsin har funnits hos oss och det är så pass starkt löfte så han som sitter på tronen säger skriv ner det här skriv ner, det är så viktigt att folk vet om detta skriv ner det och det är det här hoppet som har gett apostlarna och lärjungarna möjlighet att gå igenom det eländet som de har gått igenom i förföljelse där folk har kokats i olja och stenats till döds och dödats med pilar och korsväs och misshandlats därför att framför sig så hade de hela tiden hoppet om att det här är förgängligt det här smärtan ska bort Och vi tänker många gånger eh, När vi pratar om himlen Kanske på de här jättestora sakerna Vi kommer inte utstå förföljelse längre ja, Men det blir lite märkligt för oss För vi är inte direkt förföljda här Och därför blir himlen ibland lite oklar för oss Eller tänker inte så mycket på det För vi, vi tycker inte riktigt att vi har det så jobbigt här på jorden Egentligen i Sverige framförallt så lever vi ganska gott. Vi har mat på bordet, vi har hus över huvudet, tak över huvudet. Vi har värme i huset, vi har bilar, vi har fina semestrar. Vi har jobb där vi behandlas som människor och inte som slavar och så vidare. Så egentligen, himmelslängtan för oss är ju lite diffus. Därför att vi har det så bra där vi har det. Men har vi verkligen det? Om vi tänker efter... Är det inte så att vi, vi kan sitta ibland och reta oss till vansinne på en granne som är för hög ljud? Men har ni tänkt någon gång när ni sitter där och kokar och tycker att han är så jobbig eller klipper gräsmattan vid fel tillfälle hela tiden? Har ni tänkt på att jag behöver inte bry mig om det därför att jag kommer att komma till himlen en dag? Det här är inga problem för mig att ötsla energi och tankeverksamhet och känslor och reta mig och koka för en granne som är otrevlig eller kanske för högljut eller gör saker som jag inte vill kratta inte sina löv i tid eller vad som helst det är sådana små saker som vi retar oss på väldigt många gånger någon har sagt till mig någonting någon gång och jag går och grämmer mig över detta dag efter dag vecka efter vecka, månad efter månad år efter år och det kokar inom mig. Jag kan inte ens se den personen utan att jag blir irriterad. Och jag glömmer bort att mitt fokus ska inte vara på sånt. Mitt fokus ska vara på att en dag kommer jag att vara i himlen med Gud. Så vad spelade det för roll att någon någon gång har sagt någonting till mig som kan ha sårat mig för ögonblicket? Vad, vad har det att göra i evighetens perspektiv om vi tänker... Um, när kommunen inte har byggt en cykelbana som jag så mycket har kämpat för att få igenom och de har vägrat bygga det förstå hur mycket energi, hur mycket aggressivitet och ilska vi kokar inom oss när staten inte gör det vi vill när vägarna jag har gått i alla år och retat med över att de inte soppar gruset det kan gå till in i månaden innan gruset i stöpen är bortsopad. Och varje år barnen kan vittna, går och gnäller över detta. Att varför sopar sopa de inte bort gruset? Hur kan de grusa på en dag men klara inte av att sopa bort det på fyra månader sen när vintern är borta? Liksom. Och det är en sån här ständig irritationsmoment för mig. Men det beror bara på att mitt fokus är här och nu. Istället för att mitt fokus ska vara på himlen. Tror ni att jag skulle bry mig om gruset om jag lever i hoppet om att en dag så kommer jag och Gud sitt ansikte mot ansikte och han kommer att ta bort mina tårar och krama mig? Vem bryr sig om gruset på cykelbanan i det perspektivet? När vi tänker så, när en vän har svikit oss, vilket händer ibland, vem bryr sig? Nu är det till och med ett litet orosmoment i stöpen- att det kanske kommer byggas några nya hyreshus in till eh, idrottshallen och det är ju liksom eh, Carolina nämnde det för mig och min spontana reaktion var bara usch liksom, förstöra det fina som vi har här och sen när jag förberedde det här så kände jag bara, vad dumt alltså, ska jag bry mig om hyreshusen vid idrottshallen jag får bygga så mycket de vill vad de vill liksom, vad har det att göra med evighetens perspektiv det här är bara en liten, liten resa som vi gör i vårt väldigt lilla, korta liv på väg till en hel evighet med Jesus. Och det hoppet är vad Paulus säger. Det här får ni inte glömma bort och ta på den här hjälmen innan ni möter striderna så att ni är beredda och ta emot de här slagen och, och få dem att, så att säga rikoschera bort från ert huvud så de inte får fäste så de inte kommer in och skapar förödelse i ert sinne då det är väldigt, väldigt mycket som, som vi retar oss på även vi kristna och man tycker att vi borde veta bättre men vi beter oss precis som vanligt hedniska människor alltså vanliga människor för vi retar oss oftast när någon kör för fort på gatan utanför vårt hus också, precis som våra grannar gör, eller hur? Och vi retar oss också på när någon inte gör saker så som det är bestämt i samfälligheten där vi bor. Att någon tror att de kan vara något annat. Tänk den som vågar måla sitt hus i en annan färg än det vi har bestämt i samfälligheten, vad man kan reta sig på sådana saker liksom. Och då kan man undra liksom, vad har vi som kristna för perspektiv i våra liv? Kan det vara en anledning till att vi lever i, i vad ska vi säga, i förlust eller att, att vi inte lever i seger i våra liv precis som alla andra människor? Därför att vi förstår inte att vi måste ta på oss den här hjälmen och skydda oss från sådana tankar. För djävulen försöker att komma åt våra sinnen och ta bort glädjen, ta bort hoppet, ta bort den här blicken som vi har hela tiden på Jesus. För när vi har det, då kan vi klara av vad som helst. För att inte tala om sjukdomar. Om jag ska vara ärlig så känner jag också att det är jättebra att vi ber för varandra och vi ber över våra sjukdomar, att vi ska bli friska. Men ibland så upplever jag att det är för mycket fokus på sjukdomarna istället för att vara fokus på Jesus. För jag har upplevt själv ibland att när mitt fokus är på Jesus då, då jag har jag nästan fått lite dåligt samvete ibland att jag inte ber oftars, oftare att bli botad från min diabetes. För jag egentligen kanske borde göra det för det är en kronisk sjukdom och jag kan dö av det. Men det är inte någon stor grej för mig om jag ska vara ärlig. Eftersom på något sätt så när blicken är fäst på Jesus så känner jag ungefär Herre, gör med det vad du vill. Det är inte det, är inte det jag behöver vara fokuserad på och bekymrad över och sitta och gråta var och varannan dag utan mitt Mål och fokus ska vara på Jesus och det som kommer skall. Glädjen som jag ändå ska ha. Därför att när jag kommer till himlen, jag kommer bli befriad från den här sjukdomen. Jesus själv kommer att komma och ta bort allt sånt från mitt liv. Och varför ska jag vara så pass mycket fokuserad på det som är eländigt i mitt liv istället för att vara fokuserad på det som är gott? Sen kan man be för saker och ting, omständigheter och problem. Men i detta måste vårt fokus vara korrekt. För ibland blir vi så ynkliga och så gnälliga när vi hela tiden fokuserar på här och nu. Istället för då, när vi kommer hamna. Och det är därför Paulus säger, vi har det jobbigt. Vi är trängda, vi är förföljda, vi har det väldigt tufft. Men allt det här är lätt därför att vårt fokus är på Jesus. Det är inte att vi ignorerar dem, det är inte att de det är oviktigt att vi ber för varandra, vi hjälper varandra, vi söker hjälp hos Herren när vi behöver hjälp, men behåll fokuset rätt. Hoppet ha det hela tiden på. För det andra, för det första kommer vi bli befriade, för det andra så kommer vi att vila. Vi kommer att få vila boken 14 det kapitlet kan vi gå tillbaka till vers 13 och jag hörde en röst från himlen säga skriv saliga är de som här efter dör i Herren. Jag säger anden, de ska vila sig från sitt arbete till deras gärningar följer de. Hela vårt liv på jorden är egentligen en börda. Allting vi gör, vi gör här är en börda. Faktum är att även när vi gör någonting för Herren... Eller hur? Det är inte jättelätt. Vi vill känna Herren, vi vill göra saker för honom. Men även då så är det ibland tungt. Ibland är det jobbigt. Och intressant nog, det, det mesta som vi verkar ha problem med idag också är stress och ja, gå in i väggen, uttrötthet och så vidare de nya definitionerna som vårt samhälle använder nu då. Folk är hela tiden trötta, stressade, deppiga, orkeslösa jag kan inte, jag klarar inte längre, jag behöver hjälp och så vidare och det beror på att vi lever i en tuff värld som är hela tiden under djävulens attack och vårt sinne dessutom är under ständigt bombardemang så vi vilar inte sinnet så ofta utan den blir utsatt för väldigt mycket intryck man säger att en tolvåring idag är utsatt för lika mycket intryck som en person var utsatt för under hela deras liv, livstid för i tiden då. så det är en otroligt bombardemang av intryck som vi går igenom och det här tröttar ut oss och vi blir orkeslösa och folk går in i väggen och de tappar modet. Men uppenbarelseboken säger Kom ihåg, när det är tröttsamt, när ni känner att knäna viker sig fortsätt att kämpa för det bara lite till. För sen kommer ni få en evighet av vila. Det kommer att bli vila för de som det står här som dör i Herren, det är inte ett löfte för alla människor Gud älskar alla människor, nej Det här är ett löfte för dem som är i Herren Som tillhör Herren, som är Herrens barn Inte någon annan, det är inte en världsomspännande löfte Utan det här är för oss som är kristna som följer Jesus Nummer tre, så kommer vi att bli belönade, och det gillar vi, eller hur? Så fort vi hör belöning, det är bara, yes, nu börjar det bli roligt. Nu jobbar inte jag gratis längre, nu kommer jag få något för det hela då. Och det är så, och Gud, det är ju en sån här rolig grej. Gud kommer aldrig vara oss skyldig någonting. Han kommer alltid, alltid ge oss en belöning för det som vi har kämpat för att utföra Johannes evangeliet 14 kapitlet vers 2 det är Herren Jesus själv som säger det han säger så här i min faders hus finns många rum om det inte vore så skulle jag då sagt er att jag går bort för att, för, för att bereda plats åt er och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är och det här är en sån här vers som jag många gånger har fantiserat kring när Jesus säger i min faders hus finns det många rum och jag bara känner hur ser Guds hus ut bara en sån grej ser det ut som våra hus hur ser de där rummen ut för Tittar man på Guds skapelsekapacitet, alltså vad han har gjort när han har skapat jorden, vilka häftiga naturbilder han har skapat. Och då känner man bara att, om man läser vad Paulus skriver i första Korintiebrevet, andra kapitlet, vers 9, då säger han så här. Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett. Och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Alltså jag kan titta på, på naturen idag och det som Gud har skapat. Och Paulus säger, glöm det. <laughs> det där är ju inget. Faktum är att det Gud har skapat för oss som har orkat gå igenom den här striden, som har bevarat tron i den här striden, som har gjort motstånd mot djävulen i den här striden. Det som Gud har förberett i form av belöningar för oss är så häftigt så orden räcker inte till. Hörsen kan inte beskriva det i ett annat ställe när han beskriver sin resa till tredje himlen i andra Korintiebrevet, då skriver han bland annat att han har hört språk som mänskliga örat kan inte begripa, där det finns där uppe. Så han säger att alltså, det, det, det går ju inte ens. Dessutom så säger han tredje himlen. Alltså finns det till och med flera nivåer. Det finns första himlen, det finns andra himlen, det finns tredje himlen. Var kommer vi hamna? i tredje, i nionde, i femte jag vet inte, men man bara känner Paulus säger, alltså hjärtat kan inte ens ana ögonen har aldrig sett och jag har sett rätt så häftiga ställer på jorden, Lofoten, Västerålen jag var med Patrik där, som jag skulle säga bland de finaste platserna på jorden man kan föreställa sig och Paulus säger, glöm det <laughs> liksom, det är inget jämfört med vad Gud har förberett för oss som kommer upp dit. Men jag kan inte glädja mig över det. Därför att kommunen har inte sopat cykelbanan. Det finns ingen möjlighet för mig att kunna glädja mig över detta. När grannen hela tiden spelar musik. Eller när han är högljudd. När han är otrevlig och ropar över staketet. Eller när någon passerar framför mitt hus. När jag precis kommer ut. Vi är två meter ifrån varandra. Och de hälsar inte på mig hur ska jag kunna bli glad mitt i allt detta men ganska enkelt jag måste bara tänka om och tänka att det här är bara en liten stund och det är bara här på jorden och det betyder ingenting i evighetens perspektiv men det fokuset tappar vi vi har inte det konceptet som Paulus hade i början som han sa, den här bördan är lätt varför? Därför att vår blick är fokuserad på det som komma skall, inte på det som händer nu. Och vi återigen, vi har förmånen att inte leva i de här hårda situationerna: Nordkorea, Kina, där kristna är förföljda. De har det riktigt jobbigt. Jag kan tänka mig att det blir ännu tuffare för dem när de sitter utsvultna och misshandlade och knappt att de ens kan fungera intellektuellt längre efter massa slag och tortyr att fortfarande i det läget kunna hoppas på evigheten och det vore synd om Gud på något sätt anser att vi måste gå igenom det för att kunna förstå vikten av att ta på oss vår hjälm så att vi inte bara går med de under armarna men djävulen försöker att anfalla oss och vi glömmer bort just det här. Charles Spurgeon som är en favorit hos mig då han sa en gång det finns en krona i himlen som ingen kan bära. Det finns en tron där ingen kan sitta på och en harpa som är tyst och väntar på att du ska komma dit. Det finns grejer som Gud personligen har reserverat åt mig. Det står mitt namn på. Det här är för George när han kommer hit i himlen. Och de står och väntar. Ingen annan får röra dem. Ingen annan får använda dem. De är reserverade åt mig som belöning för att jag stridit här på jorden. För att jag orkat kämpa den goda kampen. Och Gud kommer aldrig vara mig skyldig och säga Du har gjort allt mot mig, för mig, jag tänker inte göra något mot dig Det räcker att Jesus har dött på korset, det är fint Utan Gud säger, allt jag kan ge dig kommer jag ge dig För ni förstår den förlorade sonens far som symboliserar Gud Vad är hans attityd när sonen kommer hem? Står han och snålar och säger vilken kalv ska vi slakta? Nej, vi tar inte den, vi tar den istället. Han, får inte, han har inte varit så snäll och så vidare, utan när han kommer hem så ser han, vi gör allt. Finaste kläderna, finaste kalven, allt gör vi. Det är Guds inställning. Det är inte sitta och snåla i de välsignelser och belöningar han kommer ge oss. Så när jag sitter då och tänker på att bensinpriset har gått upp med 15 öre igen på grund av skatter då kanske kan jag fokusera omblicken och säga, kan jag ha en annan rolig tanke när jag åker från bensinmacken och tänka på att det här är bara jord liksom, det är icke problem i evighetens perspektiv som jobba sagt, gud har gett gud har takt, må hans namn bli välsignad, ska jag behöva bry mig om det och det är den tanken som vi behöver ha oftare då. Nummer fyra så kommer vi ha nya himmelska kroppar. I första Korintiebrevet, femtonde kapitlet, står det så här i vers 42. Femtonde hmm. 42. Så är det också med de döda uppståndelse- det som sås förgängligt uppstår oförgängligt Det som sås i varnära uppstår i härlighet Det som sås i svaghet uppstår i kraft det, så, det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp Om det finns en jordisk kropp finns det också en andlig kropp Vers 47, kan vi gå vidare, det står Den första människan var av jord, jordisk den andra människan kom från himmelen. Som den jordiska människan var så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild. Skall vi också bära den himmelska människans bild. Med andra ord allting kommer Gud göra nytt med oss i våra kroppar. Och det här är rätt så, rätt så bra att veta för ibland så glömmer man bort när man går i smärta när man har ont överallt i kroppen så blir man så fruktansvärt deppig och det är jobbigt och ha det jobbigt. Men ett hopp i detta är att veta att hur jobbigt det än må vara så varar det bara en stund här på jorden sen får jag en ny kropp och jag slipper det här. Jag tänker på alla som är handikappade, som sitter i rullstol, som är amputerade, som har allvarliga kroppsfel. Det är bra att ha den uppmuntran och veta att en dag så kommer denna kropp försvinna. Och jag kommer få en ny kropp som inte är bunden till sjukdomar och begränsningar. Då. De som kanske till exempel har varit en med sin kropp, kanske människor som har mått dåligt över hela deras liv, över deras utseende, missbildningar eller vad som helst. Jag tror att det finns ett hopp. Jag vet att den, den här kroppen varar inte för evigt. Det får vara som det är just nu, men en dag så kommer jag få en ny kropp när jag kommer till himlen. Tråkigare blir det för de som har lagt massa pengar på sin kropp däremot och, och, och sprutat saker i kroppen och ändrat och opererat näser och öron och transplanterat hår och plast i rumpan och allt möjligt. Det kanske blir lite tråkigt att den här investeringen kommer ruttna bort då. Jag kan tänka mig att många av de här kanske skulle vilja ta med de här kropparna till himlen om de kunde. Men de får inte det, tyvärr. Men förhoppningsvis så blir det ändå en fin kropp de kommer få där. Jag vet inte. Men i alla fall så vet vi att vi kommer få en ny kropp när vi kommer dit. Och i slutändan på, på de här fem hoppen då, som jag ville gå igenom så kommer vi att förhälligas tillsammans med Jesus. Och det här är liksom det absolut häftigaste. Det vi lyfts upp tillsammans med Jesus till den nivån så att säga, som han är som Kristi brud som kommer in i himlen. Och romarbrevet 8 kapitlet, vers 17, säger bland annat... <kör> Men är vi barn är vi också arvingar Guds arvingar och Kristi medarvingar lika visst som vi lider med honom för att också bli förhälligade med honom vi lider med honom och på samma sätt som han har blivit förhärligad när han kommit till himlen då kommer vi också bli förhälligade med honom och då är det ju ganska häftigt att veta att Återigen, Gud kommer ta oss och lyfta oss. Den som har legat nere kommer Gud ta upp och förhälliga när vi kommer dit. Och det är ju det hoppet kan man säga, som vi som kristna ska ha hela tiden med oss då i vår relation med Gud. Men, det är ju det hoppet som Satan vill också komma åt. Eftersom han vet att kan han få bort det hoppet ur våra liv då kan han låta svärdet komma ner och kliva huvudet på oss ganska lätt då, om hjälmen är borta någon sa en gång att Satan var ute och aktionerade alla sina vapen och aktionerade ut dem och eh, folk trängdes där för att handla men det var ett vapen som man hade lagt undan det stod ej för aktion och då har köparen gått fram och sagt vad är det för vapen som du inte vill aktionera? Ja, ah, det där tänker inte jag sälja, sa han. Alla andra kan jag leva utan, men inte det där. Utan det är inte till salu. Ja, ah, men så säger han. Vad är det som är så häftigt vapen som du inte vill sälja? Jo, det, det vapnet, sa han. Det är modfälldhet och tvivel. Jag kan leva utan alla andra vapen, men det vapnet måste jag bara ha därför att det effektivaste svärdet som djävulen använder för att krossa skallen på kristna i strid modfälldhet och tvivel och ni kommer se hur förgrenat det här fungerar i våra liv och i så många sammanhang är roten till väldigt många problem som vi har i våra liv och fall som vi har upplevt i vår relation med Gud <skratt> Återigen har jag tanken: hjälmen ska vara på innan striden. För nu börjar striden. Nu kommer han vifta med, med svärdet. Och en situation eh, då modfälldhet och, och tvivel kommer det är när vi som kristna har upplevt en stor framgång. Var, alltså när ni ser en stor framgång i era liv eller i vår församling ta på frälstingens hjälm snabbt för direkt efter då kommer det där svärdet svingas riktigt hårt exemplet om ni kommer ihåg bland annat så har vi Elia i, Kunga, i första kungaboken 18 och 19 kapitlet när han möter Baals profeter och det är liksom den absoluta höjdpunkten i hans liv när han ber, det kommer eld från himlen offret bränns, vattnet bränns, hela altaret bränns och då har han folket med sig de slaktar 400 av Baals profeterna alltså det är seger, så det skriker om ett Men vad hände direkt efter? Då får han höra att Jezebel har bestämt sig att döda honom och han blir livrädd och sticker. Direkt efter. Så han han inte ens eh, njut av denna segern så länge innan. Från att vara uppe på toppen så hamnar han direkt i botten och flyr. Full av rädsla. Så fort vi upplever framgång så, så ska vi vara beredda på att det kommer att komma hårda attacker. Och det är därför jag har en viss vad ska man säga önskan och eh, lite eh, vad ska man säga N närvaro känsla över det som försiggår i vår församling just nu därför att det finns en många i församlingen tycker att det känns som att det är något på gång det känns som att det händer någonting eh, det finns människor som har kvicknat till som kanske var lite slöa tidigare Inklusive jag till exempel. Det finns ju saker som händer, upplevelser folk har haft, beslut som har tagits i liv hos församlingsmedlemmar för att kunna tjäna Gud. Börnemötena har börjat bli lite mer folk som kommer och så vidare. Allt det här är positivt. Men detta också säger mig att inom kort så kommer också hända attacker. Antingen till individnivå, till några av oss som kommer bli attackerade eller som församling. Därför att så fort vi börjar uppleva framgång då börjar djävulen svinga det svärdet för att kunna möjligen klyva huvudet på någon eller på församlingen. Attackerna när det gäller församling, de riktas allt som oftast mot församlingens huvud och det är oftast pastor, äldste kår och så vidare så där bör vi vara extra nogra med att vara på vakt så att ingen utav oss medverkar eller hamnar i ett läge där vi skapar problem eftersom det kommer finnas anledningar. Jag plötsligt inte tycker om någon eller jag tycker någon är konstig eller jag har konstig undervisning jag gillar inte vad Patrik säger eller jag tycker inte vad broder X har sagt eller gjort. Var noga med att det här kan mycket väl vara en sån attack då. Och likaså i våra egna liv. När vi tar ett beslut att göra något för Jesus. Och vi börjar göra det. Och vi växer i det. Och vi upplever framgång. Vi börjar vittna. Folk blir frälsta plötsligt. Då ska vi vara beredda att attackerna kommer att komma. Eh, nummer två kan man säga. En annan situation när det kommer. Det är också kopplat till Framgång. Men det här är när vi har haft en period av konstant framgång. Alltså när vi har börjat ha en riktigt bra relation med Gud helt enkelt. När vi börjar, vi får ordning på vår böneliv, vi får ordning på bibelläsandet, vi får ordning på vårt liv, vi börjar trimma vårt beteende, vi börjar vittna kanske för grannar, för människor i övrigt. Vi börjar se resultat och vi känner bara det här går riktigt riktigt bra och plötsligt vid sådant tillfälle så anser vi oss att nu är vi så pass stabila och mogna att en synd be behöver inte spela så mycket roll det, inte, det, det kan inte påverka mig så mycket om jag tillåter mig en viss avvikelse från den raka linjen som jag ska navigera på som kristen för jag har en väldigt stabil och bra relation med Gud exemplet på detta det är ju David om vi läser från att han proklamerades av Samuel att vara kung i Israel så hade han en period av ungefär 17 år då Saul permanent förföljde honom under den här perioden levde han i ständigt beroende av Gud. Han grät, han skrek till Gud, han ropade för hjälp och levde väldigt nära Gud och fick väldigt mirakulöst hjälp från Gud att klara sig. Han blev kung och fortsätter att regera på ett fantastiskt sätt och lever nära Gud och så vidare. Men en dag så står han på sin palats och ser en vacker kvinna som tillhörde en annan man och plötsligt så känner han bara att jag gillar henne jag är kung så jag kan tillåta mig ta ett beslut här och skicka hennes man till fronten så att han blir dödad sen kan jag gifta mig med henne då och han tillåter sig själv den här lilla avvikelsen från en lång, alltså 17-20 år i period av att leva väldigt nära Gud, i full beroende av Gud. Plötsligt så tillåter han sig en avvikelse från det. Och det som händer därefter är katastrof. Vi hittar honom några verser senare med ansiktet mot marken i totalt förstörelse när han konfronteras av Natan som, som i princip säger till honom Vad håller du på med? Och han faller fullständigt från att vara så här högt upp i sin relation med Gud hamnar i den absoluta botten. Och vi läser en del av de salmer som David skriver och vi förstår ångesten och vilken fruktansvärd period han har fått gå igenom för att kunna komma ur det här fallet som han upplevde då och det var bara tack vare Guds nåd så han blev upplyft igen annars hade han fortsatt att ligga på båten till slutet av sitt liv. Salomo i all sin vishet, han upplever Gud i sitt liv på ett fantastiskt sätt och har, har en relation med Gud som är utöver de vanliga människornas, alltså på en nivå som få hade det. Men fram mot slutet av sitt liv då anser han sig själv vara så pass vis, har så mycket erfarenhet i sin relation med Gud så han tillåter sig att börja gifta sig med icke-israelitiska kvinnor. Och det leder till att han faller. I slutet av sitt liv så lever Salomo i synd och långt ifrån den relationen med Gud som man hade innan och det är i de tillfällena när vi upplever att vi är i en period av framgång det går bra för oss i vår relation med Gud oh, ta på frälsningens hjälm då kan man säga för då får vi räkna med att det kommer slag. Paulus säger i, i Galattiebrevet 6 kapitel, vers 9 låt oss inte tröttna på att göra gott alltså när du har en lång period av att leva nära Gud tröttna inte på det fortsätt att leva så säg inte att oj nu har jag gjort så mycket nu har jag kämpat så hårt, nu kan jag luta mig tillbaka nu får någon annan göra det för jag har gjort så mycket redan Paulus säger tröttna inte på att göra gott gör gott, gör gott lev gott, ända in i slutet annars så är det risk att ni faller och det är lättare att inte tröttna på att göra gott när man lever i den känslan som Kolossiebrevet, 3 kapitel, vers 2 säger, tänk på dem som är där ovan inte, tänk, tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden när vi lever med den inställningen då är det inte så jobbigt att göra gott, när vi har den, den känslan att jag tänker på himlen, jag tänker inte på det som är här på jorden tredje situationen då svärdet oftast faller det är, vad jag skulle kalla det, det, när en förebild faller det är väldigt många kristna som har lämnat församlingar de har suttit i bänkarna, de har varit trogna, de har kämpat och plötsligt så har pastorn eller någon i äldstekåren begått otrohet eller eh, klantat sig på något radikalt sätt, och församlingen decimeras. På grund av att den personen som de har haft sina ögon på, de har respekterat, de har värderat, de har satt sitt, sin tro på att de är vettiga människor, de har själva fallit. Och med dem väldigt många från församlingen har fallit. Och det har hänt gång på gång på gång genom historien. Jag vet i USA var det en stor skandal för ett antal år sedan när en pastor som var väldigt känd skrivit massa böcker bland annat om relationer och äktenskapsrådgivning och så vidare själv fallit i otrohet. Emellertid så skulle jag säga så har han haft en fantastisk ångerfull attityd och han togs tillbaka sen till församlingen och har fortsatt att medverka och är en underbar broder som känner herren idag. Hans fru är fortfarande kvar i relationen med honom och inte lämnat honom men det har varit en fruktansvärd tid när nästan en hel rörelse som han var en del av hamnade i gungning på grund av den synden som han begick. Och djävulen är fullt medveten om detta så han kommer slå hårt mot de människorna som är eh, viktiga som har en stark, som vi säger, influencers som vi säger idag som har en stor påverkan i den kristna rörelsen han kommer slå hårt mot dem därför att han vet att om de faller så kommer alla de människorna som har sett upp till dem potentiellt falla själva. Så i de tillfällena så ska vi känna som kristna på med frälstingens hjälm. För Guds beslut kring mitt liv handlar om mig personligen. Jag är personligt ansvarig för hur jag lever mitt liv. Jag kan inte motivera till Gud att Gud jag har syndat därför att han har syndat, hon har syndat, de som jag sett upp till, titta vad de har gjort. Vad ska jag göra? relationen med Gud är personlig så när jag ser att en förebild faller, då ska jag på med frälsningens hjälm snabbt för det jag känner idag, om jag ska säga ärligt, så jag satt i Carolina flera gånger själv, när jag ser kristna familjer gång på gång på gång hamna i skilsmässor så säger jag hela tiden till henne vi får akta oss så det inte händer hos oss också på med frälsningens hjälm omgående på med skyddet omgående för när människor runt omkring oss faller då måste vi tänka på att om vi inte passar oss så kommer jag också falla det är som en kristen som gick ihop med en annan människa när någon höll på att hängas eh, på grund av något brott han hade begått och då tittar den kristne mannen på den som skulle hängas och säger om det inte vore för Guds nåd skulle jag stå där jag är inte bättre, jag är inte starkare än någon annan människa. Men om jag tar emot det som Herren ger mig och iklär mig det, då slipper jag stå där. Utan det så kommer jag också stå där. Utan det så händer det mig också. Jag är inte bättre, jag är inte mer andlig än någon annan. Faktum är att mer andliga människor än mig har hamnat i skilsmässor. Jag vill inte hamna där, då måste jag iklä mig rustningen och på mig hjälm när de här hårda slagen står och bara ta emot dem så att jag kan fortsätta vidare. Det är väldigt, väldigt farligt när ens förebild, hjälte, faller. För då faller så många ihop med dem. Så vi måste vara på hugget där och återigen direkt på med hjälmen. Hebreerbrevet skulle jag vilja bara läsa lite kort. Jag tycker det är fantastiskt bra som Paulus säger i tionde kapitlet där. Vers 35 säger han så här. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja- och få vad han har lovat. Och vers 39 säger han så här: "Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själv, sina själar." Alltså som man säger att vi, folk kanske drar, folk kanske faller, men vi hör inte till dem. Se till och vara uthålliga och backa inte när attackerna kommer då och som fjärde och sista så är det när problemen hopar sig då kommer djävulen slå hårt och det är den klassiska när man börjar få vissa problem i livet då ska man räkna med att det kommer att uppstå ännu fler problem när problem du har blivit sjuk räkna med att det finns en fara du kanske blir arbetslös också räkna med att någon i din familj kommer bete sig väldigt svinaktigt räkna med att det kanske blir skilsmässa räkna med att kanske någon av barnen kommer göra uppror räkna med att du kommer få alla möjliga typer av problem därför att när djävulen får möjlighet att slå då använder han allt arsenal som Gud tillåter honom att använda och han sparar inte på något. Så anledningen till att vi ibland inte är ännu hårdare slagna beror på att Gud tillåter aldrig en frestelse att komma om han inte har förberett väggen ut. Så han tillåter oss att bli frestade, att bli anfallna så mycket som han vet att vi klarar av med hans hjälp. Men skulle han dra sig tillbaka då skulle djävulen slå med allt han skulle kunna. Och vi har exemplet med jobb. När djävulen kom och först tog han Jobbs familj, barn, barnen och alla egendomar som han hade. Men han fick inte röra honom. Och sen kommer han till Gud och säger, nej men vänta lite, han har ju för lätt, om man nu kan säga lätt i det läget då, när allt som var honom kär hade försvunnit på en dag. Och då säger han till Gud att jag vill ju ta tag i honom också och kunna ruska till honom. Och då säger Gud till honom, du får göra det men du får inte ta hans liv. Hade inte Gud sagt det så hade djävulen dödat honom. Men Gud sa du får gå så långt men inte ta hans liv. Och då kommer djävulen plåga honom med sjukdomar och bölder på den nivån där han satt på en soptipp. Och ovanpå det så plågar han honom med chattiga vänner och med en tjatig fru som aldrig lät honom vara i fred. Liksom permanent bombarderar hans sinne för att bryta ner honom. Och han gör allt han möjligen kan för att bryta ner jobb. Och han lyckas inte med det. Tack och lov, men det, det, det visar oss på vilket sätt han jobbar. Och ett exempel är också David. När han hade blivit kung så var han borta ett tag med, med sin armé, och när de kom tillbaka så visade det sig att i sicklag där de hade sina fruar och barn och släktingar, så har under tiden de var borta, amalekiterna anfallit sicklag och rövat bort. Alla deras familjer, alltså det var bränt, plundrat och alla deras släktingar var bortrövade. Ingen var dödad men alla var bortrövade. Och det blir en sorg, alltså de sätter sig, de är stora tappra stridsmännen och bara i princip sätter sig ner och gråter. De är helt nedbrutna när de ser att allt som de kär är borta. Så det hopar sig problemen och slår hårt då på dem. Men då har vi en sån fantastisk exempel för i 1 Samuel 30 kapitel vers 6 det står det så här Men David hämtade styrka hos Herren De var på väg och stena honom till döds förresten de som tillhörde hans armé de var så, så arga på det som hade hänt men mitt i detta så hämtar David styrkan hos Herren och det är det vi ska göra. Det är det frälsningens hjälm handlar om. Som i de här situationerna, när vi möter de här tillfällena när djävulen kommer försöka att trycka ner oss och få oss deppiga, och få oss rädda och få oss modfällda och få oss att tvivla. Det är då vi ska ta på frälsningens hjälm. När ni ber och ni ser inget resultat. När ni läser Guds ord och ni förstår ingenting. Och ni känner bara att ni är modfällda, ni, ni börjar tvivla på kommer det ens funka? Kommer mina böner besvaras någon gång? För jag tycker att jag bara ber och ber och ber och det händer ingenting. Ska jag ens fortsätta? Vid de tillfällena ser Paulus på med frälsningens hjälm och bara borra huvudet och gå vidare. Ta emot liksom slagen så gott ni bara kan och sen gör motstånd. Därför att det kommer bryta igenom. Förr eller senare så kommer ni bryta igenom. Kommer ni göra motstånd och som Jakob säger och djävulen kommer till slut att fly från er när ni har gjort motstånd. Men det kommer den här tviveln Och det är det som tror jag många gånger man kommer till kyrkan söndag efter söndag jag kommer, jag försöker ändå se en förändring kanske jag blir, upplever väckelse i mitt liv nej, inget jag, jag, går, jag har inte blivit väckt jag går hem på samma sätt nej, då kommer inte jag till kyrkan för det var inte roligt det hände ändå ingenting och bön ger inget resultat och bibeln, jag tycker inte att jag fattar någonting av det jag läser heller mycket märkligt då är det bättre att du gör något annat och då har man fått det här svärdet rakt i skallen så man blir rakt igenom klyven och kanske aldrig någonsin kommer på benen igen istället säger Paulus blir det jobbigt, blir det tufft, sätt på frälsningens hjälm, fokusera blicken på himlen och bara få den här supertunnelseende och säga bara jag bryr mig inte om vad som händer till höger till vänster. Jag tittar bara framåt och jag bara går. Och jag bara går och jag bara går för det som står i Guds ord är sant. Och, ge, och återigen den som sitter på tronen säger skriv ner detta för det är sant. Det är sant. Du känner inte det. Du tror inte på det tillfälligt. Men fäst blicken, titta framåt, borra ner huvudet i hjälmen och lita på att det är sant. Inte på vad någon annan har sagt, inte på vad din hjälte har gjort som har fallit, inte på vad andra runt omkring kristna verkar tro. Du får bara fokusera blicken själv på det. För du kommer stå till svars själv inför Gud och du kan inte säga att Gud jag levde i en period där världen var så konstig folk hade tappat kärleken och vad var tro någonstans du vet Jesus förresten jag levde precis i den perioden som du beskrev när jag kommer tillbaka kommer jag hitta tro och vad ska jag göra? hur skulle jag hitta tro här när församlingarna var döda när människorna var materialistiska hur skulle jag gjort det? jo på det sättet genom att fästa blicken framåt Till hoppet som kommer då kommer styrkan, då orkar man kämpa striden. Eh, väldigt spännande del av rustningen och jag hoppas verkligen att, eh, att vi använder det helt enkelt. För det är ju fantastiskt att leva i det här hoppet och känna att vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte vara eh, tvivlande, modlösa och så vidare utan vi, vi kan stå starka eh, i vår relation med Gud. Herre Jesus vi tackar dig återigen för en av dina löften herre Ett av dina löften om himlen Jesus jag tackar dig för att veta att du inte är bara lilla barnet i krubban Utan nu sitter du på tronen herre Jesus Du har förberett platsen åt oss Och du väntar på att vi ska komma hem och leva en evighet med dig herre Du förberedde en ny himmel, en ny jord herre vi kommer vara en del av detta herre. Det är så magnifikt att tänka på. Det liv som vi kommer ha med dig. Jag ber Jesus att du fyller vårt sinne så mycket som möjligt med himlen herre. Jag ber att vi inte ska behöva genomgå hårda förföljelser och stora elenden För att vi ska kunna få de här i våra liv. Utan att vi kan... Dagligen sätta oss på sängkanten innan vi börjar dagen och, och få hoppets tankar i våra sinnen så att vi kan navigera genom dagen på det viset med dig. Jag ber för alla som har kommit hit ikväll, herre, en speciell välsignelse för de som har offrat tid från hemmet och annat, herre, för att komma hit. Jag ber att du ska bara fylla deras liv Låt det växa, Herre, i dem, den här tanken av evighet, tanken av hopp. Hjälp oss, Herre, att kunna skydda oss med den här hjälmen när djävulen slår hårt med sitt svärd. Hjälp oss att, att kunna undvika de slagen, Herre, och inte bli skadade, så att vi kan stå fast, Herre. Amen.